0: Welkom bij High Team met Derk en Rens en een podcast over cannabis. Mijn naam is Derk Bergman en mijn naam is Rens Hopbraus. In deze podcast praten we over cannabis
1: en alles wat daarmee te maken heeft. In elke aflevering van Hi-Tea hebben we vier vaste rubrieken. Wat zit er in de joint vandaag, achter en in het nieuws, de oude doos, terug in de tijd en vragen van de luisteraars.
0: Dit is Hi-Tea aflevering 0. Dit is onze eerste poging. Als het goed gaat zetten we hem online en als het niet goed gaat waarschijnlijk niet.
1: Ik zeg uh, laten we rustig beginnen. Ik zeg let's go. Welkom Dirk bij de eerste aflevering uh, van uh, de Hi-Tea.
0: Welkom Rens. Yeah.
1: Waarom zijn we deze begonnen? Dat is ook wel een eerste vraag wat ik jou wil stellen. Waarom denk je dat we
0: dit gaan doen? Ja, Dit is zoals wel meerdere plannen zoiets waar je eigenlijk al heel lang af en toe over praat en over eens bent dat het een heel goed idee is. Maar de stap is natuurlijk altijd om het daadwerkelijk echt te gaan doen. Om te zorgen dat je de apparatuur ervoor hebt, dat je erover nadenkt, dat je een naam voor verzint, al dat soort dingen. Uh, en dat is wel, uh, dat probeer ik heel mijn leven te doen. Om te zorgen dat al die fantastische, stonende ideeën niet ideeën blijven, maar gewoon werkelijkheid uh, worden. En in Nederland, tenzij ik zelf gemist heb, heb ik niet het idee dat er een goede Nederlandstalige podcast is in Nederland of België over onze geweldige plant.
1: Inderdaad, ja, ik vind het zelf, aangezien wij hier wekelijks bij elkaar komen, en altijd praten over toch belangrijke dingen in en rondom de cannabiszin. scene heb ik altijd gedacht van wat wij bespreken, dat zou, dat zou gewoon heel Nederland moeten horen. Niet over onze, niet alle onzin, maar gewoon boeiende dingen. Over, over de ni- laatste nieuws, over de wietproef, over, over knippen of over, over dingetjes of wat dan ook. Ik eh, het lijkt me leuk om dat gewoon uh, wekelijks of twee wekelijks met jou te bespreken. En dat we mensen kunnen
0: informeren en entertainen nu ieder geval. Ja, daar gaat hier natuurlijk heel erg veel uh, informatie. We zitten hier, d- dit kantoor dubbelt als ook het uh, kantoor van de stichting VOC, het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Dus er is hier inderdaad erg veel informatie. Er komen hier altijd veel mensen, het nieuws is hier altijd snel, we zitten er eigenlijk bovenop. Dus inderdaad, we zitten in een redelijk goede uitgangspositie om mensen die geïnteresseerd zijn in cannabis. en Ook in hennep, in zelf telen, in koffieshops, in zaden, in cannabisbeurzen, in wat er gebeurt op medicinaal vlak, hoe het zit met de wietproef. De onderwerpen zijn eigenlijk heel makkelijk aan te dragen. En natuurlijk is het voor ons de uitdaging om te zorgen dat dat we dat allemaal een beetje boeiend brengen voor de luisteraar.
1: Inderdaad, inderdaad. Laten we beginnen met de eerste rubriek.
0: Ja, ik denk dat we zeker in de toekomst nou een schitterend mooi jingletje daarvoor zullen gaan maken, voor de rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Duh, duh, duh. Of op zijn brabants gezegd, waar heb jij erin zitten vandaag? Maar uh, dat komt er dus nog aan. Maar uh, laten we inderdaad daarmee beginnen. Ik zie dat jij je joint op dit moment letterlijk aan het dichtdraaien bent. Wat uh, zit daarin vandaag, Rens?
1: Ik, uh, ik heb een heerlijke, maar dan ook echt. Ik, het is, het is van mijn eigen koffieshop, waar ik zelf werk. Het is een beetje fout reclame, maar het is ook echt hele lekkere gelato. 33. Zo. Uh, ja. Heel, het smaakt gewoon naar vernieuwde ijsjes en dat vind ik altijd mooi. Ik, ik ben echt een uh, roker die, die zich vooral focust op de smaken en, en, en ja, er zijn maar weinig soortjes die deze... En een mooi glazen potje. Ook dat, ja zeker. Bij de Toemelijn uh, proberen ze het een beetje... Het ziet er wel heel,
0: heel vrij uit, uh, luisteraars. Beetje paarsig zo, zoals hij eruit moet zien en uh, een gelato. En maar is... dat is niet goedkoop neem ik aan. Nee, ja, het is wel een beetje een prijsgebiedje dat klopt. Maar... Mag ik vragen uh, voor hoeveel die op de kaart staat? In het kader van de beursberichten, ja, dat is zeker weten. Ja, Waar we het zeker nog een keer in een uitzending over gaan hebben, natuurlijk. Dat is, dat is ook
1: wel een hele. Dat is misschien de vrouw uit de oude doos. Dat kan zeker, dat stoppen we in de oude
0: doos om op een goed moment daar weer uit te halen.
1: Ja, nee, je betaalt voor 3,5 gram, betaal je 65 euro. Zo!
0: Maar dat is, zoals ook op een potje staat, dan wel top shelf.
1: Het is, uh, betere wiet hebben we bijna niet. En ook, okay. ook ik, ik zou zeggen, ga maar eens rondrijden in Brabant. Ik denk niet dat je een betere soortje of betere wietje kan vinden in ieder geval. Dus, so, uh,
0: en, ja, dat
1: is nogal een uitspraak, ik, ik uh, Rens. Ja, ja, je moet wel achter je producten staan natuurlijk. Hè. En ja, je, je, moet
0: zeggen, je moet wel opschieten met mij te vragen wat ik aan het roken ben, want hij is bijna, bijna op. Sorry, Dirk. Wat ben jij aan het roken op deze smakelijke woensdagochtend? Nou, ik kan je zeggen dat, uh, zoals de de laatste jaar zat ik ook dit jaar in de jury van de High Life Cup. Een geweldig erebaantje is dat natuurlijk. En uh, er waren dit jaar zoveel inzendingen dat ik uh, nog steeds aan het roken ben af en toe van van die samples van de High Life Cup. Dit is eigenlijk een van de laatste die ik nog heb. En dat komt mooi uit, want de de buitenwiet uh, hangt te drogen, dus dat sluit mooi aan. Maar wat ik op dit moment aan het roken ben, nog nog twee hijsen denk ik, is de Root Boy van Greenhouse Secret Farmers uit Den Haag. En dat weet ik eigenlijk niet uit uit mijn hoofd of die ook een prijs heeft gepakt. Maar ik weet wel dat die Greenhouse Secret Farmers, waar ik nog nooit van had gehoord trouwens. Ik ook niet eerlijk gezegd. Die had hele fijne inzendingen voor de Highlife Cup. Dus dat rook ik en die Root Boy is ook prima.
1: Klinkt goed hier man, klinkt goed. Ik het even denken op de Highlife Cup, misschien hebben veel mensen hebben niet helemaal het idee wat nou precies de Highlife Cup is, wat, wat, wat doe je ervoor? Of wat,
0: ja, nou ja, de Highlife Cup... Uh, kun je een beetje uitleggen daarover? Dat is, dat is de oudste, de oudste wiet- en hushwedstrijd van Europa, kan je zeggen, dat loopt sinds 2 of 93, wil ik even vanaf weten, dat moeten we opzoeken. Ja, ja, ja.
1: Uh,
0: heel klein begonnen, ik ben zelf niet bij de allereerste geweest, want die is ooit gehouden in Utrecht. Maar in een, echt, in een heel klein zaaltje, daar dat waren 15 man of zo. Vanaf de tweede ben ik er wel bij geweest. En de, die, zij zijn toch eigenlijk altijd uh, doorgegaan met die cup. En uh, altijd ook met een soort jury van een mannetje of ik denk inmiddels elf wat erin zit, zeg maar. Uh, mensen met veel ervaring. Die dat ook allemaal buitengewoon serieus nemen. En een aantal jaar kan wel zeggen dat het toch een beetje in het slop zat, zeg maar die High Life Cup. Weinig inzenders. Ja, toen de Hollandse Hennepoorlog echt een beetje op zijn hoogtepunt was, toen was het gewoon moeilijk voor de Cup. Maar Cliff Kramer is dat, die doet het echt al heel lang. Ik denk al twintig jaar. De organisatie van de Cup, hij is ook hoofdredacteur van alle Soft Secrets internationale edities. De krant over cannabis. Maar de laatste, nou twee, drie edities dat het eigenlijk heel erg aan het oppikken is weer. Dat er meer inzenders komen. En kijk, het, het is natuurlijk zo, je moet die cup zien voor wat het is. Uh, niet alle coffeeshops in Nederland, verre daarvan, doen mee. Dat is natuurlijk een beperkt aantal coffeeshops, doen mee, doen een aantal zadenbanken mee. Maar zeker als je ziet, dit, dit jaar waren er denk ik 130, 135 samples ingezonden. Dan, dan heb je toch een vrij goede steekproef van wat in Nederland aan wie te krijgen is. En uh, ja, ik vind het altijd erg leuk natuurlijk om, uh, om het jurywerk te verrichten.
1: Hoe, hoe beviel dit jaar? Hoe was de kwaliteit?
0: Ja, ik vond dat... Uh, kijk, bij die High Life Cup heb je zelden of nooit dat er slechte wiet bij zit. Zelf, uh, kijk, mensen hebben allemaal een eigen manier om te jureren... maar ik geef zelf nooit een onvoldoende. Dus, maar wat je dan wel ziet, wat ik vond... en dat is eigenlijk uh, door de jaren heen al zo... is dat er vrij veel is gemiddeld tot goed. Weet je wel? Dus is prima wiet, zeg maar. Maar wijn niet echt een uitschieter. Niet echt dat je denkt van, wow, dit, uh, zoiets heb ik nog nooit gerookt. Dat is redelijk zeldzaam, maar die zitten er altijd wel een paar bij... En dat zijn dan voor mij, ja, je scoort op, uh, op vier criteria van 1 tot 10. En dat zijn dan als ik zeg maar een sample uh, in alle categorieën 9 geef. Dat gebeurt op 135 examples een keer of 4-5. Uh, ja, dat is gewoon spectaculair lekkere wiet en uh, lekkere hasje, Absoluut.
1: En de Rootboy Boy is ook zo hoog in ieder geval. Even ja, ik had
0: eigenlijk natuurlijk mijn administratie erbij moeten pakken. En toen heb ik hem gegeven. Nou, het, zal geen, het zal niet 4 keer 9 zijn, mm-hmm. maar dat is toch zeker 4x8 à 8,5, denk ik, ja, voor die, uh, die Root Boy. Een strain die ik verder ook niet ben tegengekomen eigenlijk. Is dat is volgens mij redelijk zeldzaam.
1: Ik, ja, ik heb er ooit, ooit van gehoord, maar ik, ik, of dat ik mezelf gerookt heb, dat durf ik niet 100% te zeggen. Maar hij klinkt nu wel goed. En zeker een aanrader om eens een keer uh, uit van de, de green de House Greenhouse Farms. Secret Farmers. Secret Farmers uit oh, Den Haag. Daarna, ja. Kijk, nou dan moeten we snel eens een keer heen. Um, het lijkt me leuk om eens uh, naar het volgende onderwerp te gaan, naar het nieuws, achterin het nieuws. En ik denk dat we uh, vandaag moeten beginnen met de wietproef, uh, met de wiet-experimenten. Ja. Dus ik denk nu uh, het grootste nieuws uh, in Cannabisland, denk ik, op dit moment.
0: Ja, zeker. Voor Nederland speelt het (coughs) natuurlijk heel erg. En het het nieuws is in ieder geval deze week dat er uh, gisteren is de internetconsultatie, zoals dat heet, van start gegaan voor de de regels eigenlijk zoals ze nu zijn. Dat hebben ze eerder uh, al gedaan, zo'n internetconsultatie. Op zich wel een een goed idee. Iedereen die kan tot en met november, de datum... uh, Zullen we twitteren? <laughs> uh, kan reageren op wat hij of zij daarvan vindt. En dat geeft ook als voordeel dat nu alle documenten eigenlijk bij elkaar staan op die internetconsultatiepagina. Zodat je kan lezen, als je daar zin in hebt en uithoudingsvermogen voor hebt, wat nou precies het plan is. Met de telers, met de verpakking, met hoe de software uh, ingericht moet zijn voor track en trace, zeg maar. Dat ieder plantje en iedere gram uh, terug te rekenen is naar wie dat gemaakt heeft en voor wie het is. Dus dat is nu aan de hand en wat het nieuws eigenlijk heeft gehad dankzij een artikel van het NRC Handelsblad is de eisen die aan de verpakking worden gesteld en de kop was dan zoiets als uh, de verpakking moet onaantrekkelijk zijn en inderdaad in die hele berg papier die nou online staat zeg maar staan ook drie soort verbodsbordjes die dan op iedere verpakking moeten komen te staan met uh, verboden onder de 18 wat op zich natuurlijk redelijk is maar ook eentje met een zwangere vrouw erop geloof ik en met een auto niet autorijden met cannabis. En het moet in één kleur zijn, geloof ik, of doorzichtig. En dat moet ook het hele experiment zo blijven. Dat staat ook onder andere letterlijk in die regels. Dus ik zag al een tweetje van de koffieshopbond BCD, zeg maar de Amsterdamse Noord-Hollandse koffieshopbond. Die zei je, hoe wil je de wietproef laten mislukken? Deel 1. En dan dit nieuws over de verpakking. Dus dat is wel, ja... Kijk, je kan veel zeggen over dat wit-experiment, maar in essentie is het natuurlijk een een totaal politiek compromis. Het is iets wat niemand eigenlijk wil. D66 wil legaliseren, CDA en ChristenUnie willen de coffeeshops dicht, willen wiet gewoon verbieden. Ja, eh, als je dan samen in een kabinet gaat zitten, dan komt er een doodgeboren kind uit, denk ik. En zo zie ik toch wel die wietproef. Maar ja, aan de andere kant, het is voorlopig wel een politieke realiteit. Eh. Zo, we zijn weer terug naar een
1: kleine onderbreking van het telefoontje van een journalist... Um, ik wil nu even teruggaan naar die wietproef. En ook, vooral dan ook naar de, inderdaad, de laatste nieuws zoals we de, gisteren hebben ja. uitgebracht. En ook nog inderdaad, even over de verpakking. Mm-hmm. Denk je dat het meer wordt als echt als sigaretten? Of, of, of zie je het meer als toch als, 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 als alcohol worden qua verpakkingen?
0: Nou, er moet een hoop uh, informatie op. Dan moeten dus die drie verbodsbordjes moeten erop. Dat is dan staat er eigenlijk een hele waslijst. En het, nou ja, uh, het moet er dus onaantrekkelijk uitzien. Waarbij volgens mij een soort reden is van, uh, als je niet van plan was om wiet te kopen, dan moet je niet daardoor die wiet kopen. Wat natuurlijk voor de Nederlandse situatie absurd is, want waarom ben je in een coffeeshop als je geen wiet wil gaan kopen, dan kom je daar niet binnen. Dus dat is weer een beetje hetzelfde als Rutte die die gewoon zonder blik of blozen zegt, als jij 15 of 16 bent en een coffeeshop binnenloopt en een jointje rookt, alsof dat kan in Nederland, weet je? Daar kan ik dus over opwinden dat er nog zoveel leugens elke keer weer terugkomen. En dat ook journalisten tegen wie die leugens worden verteld niet zeggen van... Oh meneer Rutte, je mag helemaal niet de koffieshop in als je 15, 16 of 17 bent. Want je legitimatie wordt gewoon gecontroleerd en je komt er niet in.
1: K- Kunnen we dat ook toevoegen als we inderdaad uh, bij de domste of beste citaat van de week overkomen? We ja, als de domste citaat, ik zoek uh, het er uh, wel even bij.
0: <laughs> ja. jongen Rutte. Maar, uh,
1: nee ja, kijk. Ik ben, ik ben inderdaad ook bang dat het zoals Canada wordt, inderdaad. Dat het één uh, grote, dat het een wit par- Paracetamolden doosje wordt met een. Uh, nou, grote... nee, maar, nee,
0: maar dat is niet zo in Canada. Als je goed gaat kijken. Kijk, daarom vind ik Twitter onder andere zo geweldig. Ik volg een aantal mensen in Canada die zeg maar alle verschillende soorten licensed producers weten, die kopen ze allemaal. En dan zetten ze een mooi filmpje van online of in ieder geval foto's en een goede report. Weet je wel, is het te droog, is het goed, zijn het grote buts? Je kan het gewoon zien. En daar kan je ook zien, zoals vaker natuurlijk, als je echt inzoomt op de werkelijkheid. Het is een genuanceerd beeld. Ja, er is gereguleerd wiet, die is echt heel slecht. Die die zou je in Nederland in de koffie shop niet eens kopen, zeg maar. Maar ik zie ook gewoon het tegenovergestelde. Super goede wiet, weet je wel. Gewoon gemaakt door een grote license producer. Dus daar zie je dat ze... Daar is de issue meer eigenlijk de, de, de milieuschade van de, van de verpakkingseisen. Dat moet ze heel erg goed ingepakt zijn... dat kinderen er niet goed bij kunnen of weet ik waar het, waar het voor is. En dan zie je dus dat mensen... Die, die wegen dat ook, hè. Dan kopen ze bijvoorbeeld 3 gram cannabis online. En dan zit daar eh, 450 gram verpakkingsmateriaal voor 3 gram cannabis. Als je het online bestelt in Canada. Dus daar kan Nederland weer van leren. Laat het een beetje vrij in ieder geval. Laat nog iets van ondernemersgeest gewoon toe... Want de, dit, dit is, ja, ik heb zelf een enorme hek aan het woord staatswiet, want het is geen staatswiet, want de staat die kweekt het niet, weet je wel? Ja, daar wil,
1: het... wilde ik ook inderdaad meteen daarna over vragen, want dat is natuurlijk een van de grootste misopvattingen, ja. denk ik van in Nederland, dat hoor ik echt regelmatig in de koffie. Nou ja, precies. Dat ze inderdaad zeggen van, uh, ja, maar ik wil me geen staatswiet, de en da. Ik, ik denk dat Alsof we...
0: Grapperuis zelf met de gieter rondgaat. Weet nou je ja, we
1: kunnen het nou eens even inderdaad eens en altijd eens een keer uitleggen hoe het echt gaat en wat ja. er nou echt gebeurt. Dirk. Ja, ja, jij zegt ook.
0: zelf toch dan ook in de van als dat zo is, dan zijn wij ook een staatskoffieshop. Ja, dat is inderdaad een goede vergelijking. Jullie hebben een gedoogontheffing, geen. Vergunning, want wiet is nog steeds illegaal, maar dit is een technisch detail. Nee. Maar jullie hebben hier van papiertje waarop staat dat het mag. Van de overheid, van de staat. Maar jullie zijn geen staatscoffeeshop. want jullie doen gewoon helemaal je ding. Alleen de overheid die kijkt wel mee, die controleert jullie. Ja. Dat is ook alles wat we nodig hebben in zekere zin. Voor die cannabis natuurlijk mag er gecontroleerd worden op alles: op winkels, op de productie, op hoe het verpakt wordt, dat er niet iets slechts mee gebeurt. Dat het schone wiet is, weet je wel. Dat het duurzaam wordt geproduceerd. Al die dingen mag prima worden gecontroleerd. Het gaat er niet om dat er geen controle of geen regels zijn, maar er moeten wel logische regels zijn. -hmm. Maar goed, terug naar staatswiet en wietproef. Kijk, op het moment dat je je, met zo'n wietproef gaat eisen dat alle verpakkingen er een soort Sovjet-achtig uit gaan zien, in één kleur en met één... Want dat staat er allemaal in, hè? Eén lettertype mag het maar zijn, Helvetica. Is gewoon voorgeschreven welke letter je mag gebruiken. Kom on mensen, dat is inderdaad echt iets voor een communistisch regime. Dat slaat nergens op. En daar, je ook, daar heeft niemand winst bij zo'n soort rare toestand. En dan lijkt het ook meer op staatswiet. Weet je, als je het zo gek hebt. Laat, wat is er mis met een logo? En dat zien we in Canada, natuurlijk zien we in Amerika ook. Da- daar gaan ze ook niet zeggen van je mag geen enkele andere letter typen en al die flauwekul. Dus nou ja, laten we hopen dat dat... Uh... Ja, nog veranderd. En het leuke is natuurlijk van zo'n internetconsultatie, ook al onze luisteraars kunnen naar deze website uh, toesurfen en daar voor uh, half november hun hun commentaar geven. Dat ze het bijvoorbeeld belachelijk vinden dat er maar een lettertype op de verpakking mag of dat er al die waarschuwingen op moeten. Wat je er ook van vindt, dat kan je daar uh, kwijt. Ik ga meteen eventjes zoeken naar uh, de juiste website. En dan mag jij hier ondertussen het gaatje dichtlullen, Rens. Ja, zeker. Geen probleem. Dat doe ik graag. Um, nou ja, kijk. Over,
1: over, over, over de, de, de staatswiet. Uh, Tussen is, aanhalingstekens. Ik, ik, ik vind het een heerlijk woord wel, om te zeggen. Het is een telegaaf woord. Ja, maar iedereen weet dat dat het natuurlijk wel leid. waar we het over hebben. Dus dat scheelt ja. wel. Kijk, het heeft een negatieve lading. Maar aan de andere kant valt het wel lekker samen. Misschien dus moeten we het gewoon even over wietproefwiet. Wietproefwiet. Weed. Eh? Ja, ja, misschien moeten we daar nog eens een interessante bewoording... ...in ieder geval wat een beetje de lading goed dekt... ...in plaats van elke dat negatieve. Al is het jammer dat staat... ...dat mensen daar ook een negatieve lading altijd bij krijgen... ...dat ze dan meteen inderdaad denken aan aan Rusland. Maar het uh, zijn
0: dus inderdaad gewoon commerciële bedrijven... ...die dadelijk zo'n vergunning krijgen... ...om te telen in het kader van de wietproef. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat als ze... ...met zo'n experiment die verpakking zo belachelijk maken... ...dat een van de resultaten van het experiment is... ...we moeten... Betere regels hebben voor de verpakking.
1: Ja, ik ben ook zeer positief gewoon over het hele experiment. Omdat ik verwacht gewoon dat elke wiet, wat gewoon op een gecontroleerde uh, ruimte, in een gecontroleerde ruimte, zonder haast of stress, dat het, dat het uh, gepakt kan worden. Of dat ze er rotsen bij moeten doen, omdat ze er extra veel geld voor willen pakken. Mm-hmm. Kijk, dat, dat zal gewoon niet meer zijn, ja, hopelijk. Klopt, klopt. En ik, ik denk ook met heel die controle. Ik bedoel, als je het heel banaal kijkt, ik denk bijvoorbeeld ook niet dat, 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 dat Bavaria echt controleert of dat ze geen gif in hun bier doen. Ze ja, ja. willen toch gewoon de beste kwaliteit bier, zodat de klanten weten: van, Nou, dit is gewoon lekker, hier wil ik, eh, hier wil ik op terugkomen. En, en kijk, natuurlijk in deze omstandigheden met, met de zwarte markt, ja, dat, dan, dan heb je geen controle. Dan, of dan, dan weet je zeker dat het in ieder geval. Ja, je moet echt de ogen van de kweker gelo- geloven... Ja. dat het gewoon schone wiet is. En nou ja, en je
0: ziet nou ook weer... dit is vorige week ook weer gebeurd... de politie blijft stasjes oprollen, weet je wel. Als een koffieshop dan bijvoorbeeld is ingeslaagd... om een echt goede partij, goede wiet... die echt schoon is te kopen en die stash die ergens... dan komt de politie hem ophalen... en natuurlijk krijg je er nooit meer terug. Al dit soort rare shit moet natuurlijk uit het systeem. Dat is voor de consument uiteindelijk alleen maar goed. Ik heb inmiddels de website gevonden... Waar iedereen zijn mening mag geven over de regels voor de wietproef. Dat is www.internetconsultatie met een c.nl. En dan slash regeling gesloten koffieshopketen aan elkaar. Maar als je, denk ik, googelt op internetconsultatie en koffieshopketen, dan zou je hem ook snel kunnen vinden. Of de VOC.
1: Twitter. VOC Twitter heeft hem
0: ook. Ja, ja. Ik denk dat wij ook nog wel een artikel online zetten over die consultatie. Dus uh, je kan daar ook naartoe. En uh, onze website van VOC is natuurlijk wwwvoc gewoon nederlandorg Precies. Voor
1: alle nieuwtjes, feitjes en uh, ja, alles over cannabis eigenlijk ik niet wel. We gaan naar de volgende. Vervolgens uh, ja, uh,
0: afpakken we nog een beetje het uh,
1: het nieuws uh, uh, dichtbij.
0: Want het is natuurlijk. Kroptober. Ja, Kroptober. Kroptober niet. Ik, ik lees er gewoon helemaal overheen, excuses. Nou, ik weet niet of de luisteraars bekend zijn überhaupt met de term Kroptober, komt zoals veel mooie wiettermen, voor noemen we het allemaal op uit Amerika. Uh, Kroptober is natuurlijk de tijd van de oogst. Voor mensen die buiten wiet uh, telen in Nederland of in België of waar dan ook de wereld, zijn dit heel spannende en mooie tijden, ik heb zelf natuurlijk ook veel ervaring mee. Uh, de buttrot ligt altijd uh, op de loer. Je moet goed de weerberichten in de gaten houden of het niet te veel regent. Je moet kijken is die plan nou eigenlijk nou uitgebloeid of niet. Uh, en dan moet je knippen. Heel erg veel uh, knippen. Dus ik denk dat ook uh, zeker voor een aantal luisteraars aan deze podcast. Ik luister zelf ook graag podcasts over cannabis als ik wiet aan het knippen ben. Uh, Liefly heeft bijvoorbeeld een hele leuke podcast die ik vaak luister. Uh, dus wie weet als wij het een beetje goed doen... Uh, dat mensen ook deze podcast uh, High Tea met Dirk en Rens tijdens het knippen uh, kunnen gaan luisteren. Uh, uh, Inclusief de oude afleveringen. Exact,
1: exact. Nou ja, inderdaad, over, over, over de kroptober gesproken. Ik bedoel, vandaag is het lekker weer, moet ik zeggen. Het is, het is, het is, het is in ieder geval droog. Het is, het is een beetje zonnetje. Maar gisteren bijvoorbeeld was het enorm regen. En uh, uit eigen ervaring heeft dat nooit positief effect op, op mijn wiet de laatste maand. Dan wil je in ieder geval. Dus wat je altijd
0: wil als buitenkweker is, wat de Amerikanen een Indian summer noemen. Dat is dat het eigenlijk herfst is, maar dat de zomer nog even terugkomt. Dus dat je gewoon lekker warm, lekker zonnetje, droog. Want dat, dat weet ook iedere buitenkweker met enige ervaring. Het hoeft niet te regenen om toch last te hebben van het vocht in Nederland. Als het zo grijs wordt, het wordt koud, weet je, je, je voelt de vocht in de lucht. Het is echt herfst. Je kan niet meer echt in ontkenning zijn. Nee, de zomer is dan echt voorbij. Dat zijn dus de, van die cruciale momenten dat je moet kiezen van haal ik die plant al binnen en ga ik hem al knippen. Of laat ik hem net even staan in het weekend. Misschien nog een beetje zon overheen. Ja, uh, je zit met wietdieven natuurlijk. Dat is deze tijd van het jaar ook heel erg een punt. Let daar op mensen. Haal ze bij uh, wijze van spreken als je ze in pot hebt staan binnen. Hè? Het, is Want het is een afschuwelijk, uh, afschuwelijk iets kan ik je zeggen als je wietplanten worden gestolen. Ook daar heb ik helaas ervaring mee. Heb jij misschien een tipje voor? Ik. Mij uh,
1: uh, ik gebruik alleen maar speciale tipjes. Die,
0: uh... ja, ik wil een ordinair kartonnen tipje gewoon. Uh. Old school. Old school baby.
1: Doe maar normaal. Dat doen we al gek. Genoeg. Maar
0: uh, goed, in ieder geval alle mensen die, uh, die aan het oogsten zijn of dat nog uh, gaan doen. Die aan het knippen zijn of dat nog gaan doen, heel veel succes daarbij. Uh, en laten we hopen dat niemand uh, buttrot schimmel heeft. En uh, laten we. Uh, daar in de volgende aflevering zeker nog even op terugkomen, want uh, oktober duurt de hele maand.
1: Ja, als mensen inderdaad ook nog goede tips of tricks hebben, wat ze zeker een keer willen delen. Of dat ze denken van, nou, dit, dit, dit doe ik eigenlijk altijd in de laatste maand om te zorgen dat mijn wiet overleeft en dat ik uh, heerlijk kan gaan knippen.
0: Nou ja, heerlijk kan ik knippen. Of als je vragen hebt hè, over, je, over je wiet of hoe het allemaal zit met de wietproef, kan ook allemaal, kunnen we behandelen in de podcast. Ja. Maar hoe uh, kunnen mensen het beste ons contacten?
1: Ja, dat is ook een hele goede. Je kan
0: in ieder geval mailen natuurlijk.
1: Hey, we gaan het online zetten op YouTube. Dus ze kunnen onder de comments kunnen ze ook reageren. Dat zal misschien de, de, de makkelijkste manier zijn. Die kunnen we allemaal lezen. En we kunnen de leukste en, 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 en boeiendste vragen kunnen we allemaal behandelen in de, in de volgende podcast. Altijd altijd interessant. Hier wel. Um, de vrouw uit de oude doos.
0: De rubriek De Oude Doos. Dat vind ik,
1: ik vind, dat, ik vind dat zo'n rubriek, daar moet er eigenlijk altijd in zitten. Gewoon. Ik bedoel, cannabis is, het heeft zo'n rijke historie. En ik zit toevallig met een persoon die, die behoorlijk veel kennis heeft van de geschiedenis. En ook een beetje, ook, ja, er zijn zoveel dingetjes gebeurd waar menig, menig cannabisverfent, liefhebber, helemaal nooit idee van heeft dat het ooit zo. En of bepaalde uitspraken of woorden of gezegd is hoe dat nou eigenlijk zo is gekomen. Dus uh, ik zou zeggen, laten we vandaag eens beginnen met met, met, de, met de naam van onze podcast, de High Tea. Ik bedoel, in vele, in, als ik als ik tegen mijn moeder uh, zeg dat ik een High Tea ga doen, nou dan wil ze meteen aanschuiven namelijk. Maar ik denk in de cannabis-industrie dat
0: ze daar ook wel uh, andere uh, andere dingetjes hebben. Uh, nou, het grappige is natuurlijk dat het woord T, dat uh, stamt eigenlijk uit de, de jaren 20, 30, dus wat Madness staat. Van de vorige eeuw hebben we het dan over. De tijd dat in Amerika eigenlijk het cannabisverbod uh, eraan kwam. Er nog niet was. Want in 1933 uh, is die belastingwet gekomen... waardoor het eigenlijk onmogelijk werd om nog wiet te maken. En daarna kwam pas het verbod. Maar uit die periode hebben we een heleboel schitterende woorden... wat eigenlijk allemaal codewoorden zijn voor wiet. Omdat je niet aan de politie wilde laten weten dat je wiet zocht... dat je wiet wilde hebben, dat je je wiet kwijt was, whatever. Dus woorden als reefer... Dat mensen vaak wel kennen. Reefer komt uit die tijd. Maar het woord T, gewoon T... ...waar het natuurlijk ook wel iets van weggeeft. Wiet, lijkt wel een beetje op T. T was typisch zo'n codewoord ...uit, zeg maar, Harlem... ...jaren 20, uh, jaren 30 in New York... ...de jazz scene. Uh, Daar komt het woord T vandaan. (coughs) Wie daar heel erg bij hoort... ...dat zijn eigenlijk twee mensen. De de beroemdste is... uh, ...die die bekende uh, trompetist Louis Armstrong. Muggles was zijn bijnaam. En Muggles... Ook dat was weer een ander woord voor marijuana. Muggles. Dus zo is er een hele lijst van woorden uit die tijd. Je ziet het ook terug in de muziek uit die tijd. Uh, Want hij, uh, uh, Muggles zelf, Louis Armstrong, was openlijk een enorme fan van cannabis. Daar zijn ook veel citaten van hem bewaard gebleven. Dat hij zegt, veel beter dan alcohol. Ik vind het heerlijk, weet je wel. Ik kan niet spelen zonder lekker een wietje te roken. Hij was 100% voor, zeg maar. En hij, hij was eigenlijk te groot, te beroemd. In die jaren 20, 30, toen die prohibitie op gang kwam. Ze hebben hem eigenlijk altijd maar rust gelaten. Terwijl hij gewoon altijd bleef, bleef uh, roken, zeg maar. Een tweede man die heel erg bij dat tijdperk wordt. Die, de, de reef for Madness tijdperk, het jazz tijdperk, zeg maar. Die Golden Age, jaren 20, jaren 30. Is iemand die heet Mes Mesro. En dat is een heel interessante kerel. Zijn in biografie heb ik hier ook in de kast staan. Dan kan ik iedereen uh, aanraden dat boek. Really the Blues, heet het. Hij is de original white negro. ...zou je kunnen zeggen. Het was een blanke... ...Joodse clarinetist... ...die een enorme jazzliefhebber was... ...en een enorme wietliefhebber. En hij werd de man... ...hij werd eigenlijk de dealer van Harlem. Alle jazzmuzikanten die haalden... ...een wiet bij MES. In die, in die mate... ...dat Mighty Mess werd ook weer een synoniem... ...voor wiet, maar dan voor echt... Een ...hele goede wiet. Mighty Mess. Dus in die nummers uit die periode... ...kom je dat terug. Uh, zie je dat terug of hoor je dat terug? Uh, a mighty mess, but not too strong. Dat soort dingetjes zijn allemaal codewoorden waarmee de, zeg maar, in de scene rokers aan elkaar duidelijk maken van we weten allemaal waar we het over hebben, zeg maar. En T is een woord wat absoluut in dat rijtje hoort. Dus high tea, wat dat betreft, is een historisch verantwoordelijke naam voor deze nieuwe podcast. Ik vind hem heerlijk passen.
1: Ja, zeker weten. Dus, uh...
0: Ah, nu, en nu, in deze tijd
1: heb je natuurlijk ook allemaal woorden natuurlijk. Dus ik vind het, de cannabis heeft, is een van de creatiefste scenes bekend. Zeker. Bedoel, en de woorden,
0: dat is echt absoluut uniek. Ik heb van de Daga-koppel uit Zuid-Afrika een t-shirt gekregen... waar alleen de, de Zuid-Afrikaanse namen voor wiet opstaan. Dat zijn er ook al 60 <laughs> of zo, alleen in het Afrikaans. Dat is schitterend, ja. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het verbod. Dat is allemaal stiekem, stiekem. Ja, dat is, dat is heel mooi. Ik wil
1: ook eens even met de livestras ook vertellen wat we allemaal voor toekomstplannen hebben, want we zijn we we doen niet alleen een beetje ouweuren en joints roken natuurlijk. We zijn ik kom elke woensdag hier naar uh, Eindhoven naar het VUC kantoor om om te werken aan allerlei dingen. Zoals ook bijvoorbeeld het VUC voetbaltoernooi, ook al een 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 ja is
0: is nog in een embryonale fase zou je kunnen kunnen zeggen. Right? We zijn yeah. nog niet zo heel lang mee bezig. Het VOC voetbaltoernooi uh, plannen we eigenlijk voor 2020. En het idee is dat uh, we willen met kleine teams gaan werken. En uh, dat zijn mensen die werken in een koffieshop, die, die vaste klant zijn bij een koffieshop, maar ook breder, mensen die gewoon in de Nederlandse cannabisindustrie werken. Het kan zadenbanken zijn, het uh, kan verdampersbedrijven, noem het allemaal op.
1: Extractiebedrijven.
0: Extractiebedrijven. Iedereen die bezig is met die planten op een professionele manier, die kan meedoen aan het VOC voetbaltoernooi. Uh, zoals gezegd, 5 tegen 5 waarschijnlijk, niet al te grote velden, niet al te lange wedstrijden. Het moet allemaal wel leuk blijven en gezellig. En uh, een belangrijk iets is dat we natuurlijk daarvoor een cannabisvriendelijke voetbalclub of locatie nodig hebben. Daar zijn we nou hard naar op zoek. Uh, Mochten er de luisteraars zijn die denken, hé hey, een voetbalclub die er geen enkel probleem mee heeft dat langs de lijn flink uh, wiet wordt gerookt. Die ken ik wel eentje. Daar houden we ons zeker voor aan. Laat ons dat inderdaad weten in de comments of met een mailtje. Dat uh, is het plan. en uh, We moeten maar even kijken of het echt lukt om het volgend jaar al te doen. We, we hebben de datum ook nog niet, omdat we de plek nog niet hebben. Maar uh, ik denk dat dit heel erg leuk kan zijn. En voor mij komt het idee, of de inspiratie voor het idee, eigenlijk van uh, de onvergetelijke Armand uit Eindhoven. De Nederlandse Bob Dylan. Uh, die een keer mij, uh, hij heeft erover geschreven, maar hij heeft er me ook wel eens over verteld. In de jaren 70 was, was er een voetbaltoernooi hier in Eindhoven. Waar onder andere de politie aan meedeed met een team. Maar waar ook het begintje aan meedeed als team. En het begintje was toen een van eigenlijk twee coffeeshops in Eindhoven in de jaren 70. Er was nog bijna niks. Maar het begintje was buitengewoon bekend als plek waar je kon scoren. Dus die hadden een team. En Armand speelde in dit voetbalteam. En het mooie is ze hadden allemaal knalgele shirts laten maken met de opdruk... Heel Holland stoont. En zo... Raden ze aan in een strijdperk van een voetbaltoernooi. En wonder boven wonder, je raadt het misschien al. Dit team van het begin, de blowers, die wonnen van het politieteam. En dat kon allemaal erg smakelijk over vertellen. Dus het idee dat inderdaad stoners. natuurlijk niet de hele dag alleen maar op de bank hangen. of nooit sporten, weet ik voor wat allemaal. Wij weten het allemaal. De meeste luisteraars zullen het ook wel weten, maar er is toch een grote groep mensen die denkt uh, dat die clichés allemaal waar zijn. Dus ook in dat verband lijkt het me leuk om een, een sportieve activiteit uh, te gaan doen. En dat moet uh, dit VOC voetbaltoernooi gaan worden.
1: Ja, ik denk dat iedereen, in ieder geval, een, een grote deels van de, van de mensen die houden ook wel van voetbal. En of, of alleen om al naar te kijken en ook een beetje om te doen... Ik denk als we gewoon een gezellige dag maken met allemaal enthousiasten en een lekkere barbecue erbij. Ik denk dat we een heel gezellige dag kunnen creëren en ik denk dat dat voor iedereen hartstikke leuk zal zijn. Ja. Maar daarover inderdaad uh, zul je meer horen. Uh, daarnaast zijn we ook nog bezig. We hebben of in ieder geval het VOC, ik zelf niet, maar het VOC heeft een tijdje geleden een website opgericht. Voor de thuistelers. Uh. Klopt ja,
0: veiligthuiskweken.nl. Ja, vertel ga, er, eens uh, ga er vooral naartoe. Daar daar, daar praten we eigenlijk al over toen Joep Omer nog leefde. Over hem zullen we ook nog wel een een afleveringetje maken misschien in de toekomst. Uh, Dat plan was er eigenlijk al heel lang en het komt er eigenlijk op neer dat we een een, een soort resource willen bieden aan mensen... die uh, willen weten hoe ze op een veilige en een verantwoorde manier thuis een paar planten kunnen kweken voor hun eigen consumptie. Uh, Zonder reclame, want er zijn natuurlijk miljoen websites die hierover gaan... die helemaal vol staan met allerlei banners van zadenbanken en noem het allemaal op maar gewoon objectieve informatie zonder reclame wat er een beetje leuk uitziet waar staat oké buiten kan je het zo doen binnen kan je het zo doen en als je het binnen doet dan moet je deze stappen doen om het veilig te doen en dan moet je dit vooral niet doen en dan moet je dit vooral wel doen maar dat zo'n dat is typisch zo'n idee dat is makkelijker gezegd dan gedaan want als je er helemaal echt aan gaat beginnen je wil dat het klopt Je wil ook dat het enigszins uh, alomvattend is. Dat de meeste dingen toch worden gecoverd op zo'n website. We hebben bijvoorbeeld een geweldige uh, woordenlijst gemaakt. Met alle begrippen die die, die te maken hebben met met zelf thuis uh, cannabis kweken. Ontzettend handig, maar daar gaat een hoop werk in zitten. Uh, Het is erg mooi, vind ik, vormgegeven door uh, onze vormgeverster uh, Kitty uit Groningen. Ziet er heel vriendelijk uit, zeg maar, die website. En uh, je kan er dus terecht voor al dit soort dingen. En je kan er ook terecht, het is ook een tablaadje, wat is nou precies de wet in Nederland? Want ook dat is een reden om zo'n website en zo'n campagne te maken en en, en onder de aandacht te proberen te brengen. Dat natuurlijk feitelijk volgens de wet mag er helemaal niks. Je mag niet vijf planten, je mag er geen drie, je mag er niet twee, je mag er nul. Uh, we zouden bijna een rubriek kunnen maken... ...de grootste misverstanden over cannabis... ...waar dit een van de afleveringen zou kunnen zijn. Want ook mensen die echt best veel van wiet weten... ...denken toch nog steeds dat vijf planten mag. Maar dat is niet zo. Want de politie mag ze op elk moment dat ze tegenkomen... mag ze die planten, of het er één is of twee of vijf... ...die mogen ze in beslag nemen. En daar kan je niks tegen doen. Je hebt geen enkel recht. Daar komt natuurlijk nog bij zonder het hele... VOC verhaaltje af te ratelen. Maar natuurlijk als je in een woningbouwvereniging huis woont... dan word je gewoon op straat gepleurd. Ook voor één plant. Zelfs voor in de tuin. Die dingen zijn ook allemaal gebeurd. Uh, meer dan een zoveel cannabis. Wat is meer dan 5 gram? Is 6 is zes gram cannabis. Die kan al uit je huis gezet worden... als je in een woningbouwvereniging huis woont. Maar goed, al die soort dingetjes... die staan ook dus bij het onderdeel de wet... op die website Veilig Thuis Kweken. En wat we uh, nu gaan doen... het nieuwste plan... Uh, we willen dat mensen hun resultaten gaan laten zien... Wij gaan een wedstrijd uh, organiseren. Dat is de gouden gieter. En dat is eigenlijk een fotowedstrijd. Uh, Mensen kunnen foto's insturen van een plant. Die moeten ze zelf gekweekt hebben. Een wietplant. En wij geven de gouden gieter in twee categorieën. De gouden gieter voor de mooiste foto. En de gouden gieter voor de mooiste plant. Want dat zijn eigenlijk twee heel verschillende dingen. Als je een super mooie, geweldig gekweekte, grote plant op helemaal vol met toppen ziet er prachtig uit. Maar je hebt geen goede camera je maakt hem gewoon met je telefoon. Dan kunnen wij nog steeds in de jury wel zien dat jij een hele mooie plant hebt. Terwijl als jij een, een klein zaailingetje op een hele mooie artistieke manier fotografeert. Een plantje wat net boven de grond komt. Dan kan dat een geweldige foto opleveren. Maar het zegt niks over hè, of jij goed kan kweken ofzo. Dus die beide prijzen kan je winnen. Mensen moeten één foto insturen. Uh, daar, hoort bij dat ze, daar hoort een controlefoto bij. En dat is om zeg maar, te weten dat jij niet zomaar een foto gewoon van internet hebt geplukt. En zegt hier dit is mijn but. En dus die controlefoto, daar moet dezelfde plant op staan als op de inzendingsfoto die jij uh, inzendt in voor de prijs. En daar moet iets bij staan van ofwel veilig thuiskweken, ofwel het VOC, ofwel plantarium. Want daar werken wij me samen ook voor de campagne Veilig thuiskweken en met name ook op de inhoud. Want zij hebben als growshop in Nijmegen 30 jaar plus ervaring uh, met thuiskwekers. Dus uh, met hun hebben we ook samengewerkt om die website zeg maar, zo accuraat mogelijk te maken. Dus dat is de wedstrijd, uh, mensen kunnen inzenden, ik heb hier niet paraat, dat is eigenlijk wel jammer waar dat precies naartoe is.
1: Is die op de uh, website van Veilig thuiskwijk. In ieder
0: geval kan je, ja, op de website van Veilig thuiskwijk kan je gewoon doorklikken naar de Gouden Gieter. En uh, daar staat eigenlijk ook al precies die dingen tot wanneer je kan insturen wat er precies de win is. Want je krijgt een mooie trofee, de winnaar natuurlijk. Een schitterende gouden gieter. Maar ook een, uh, een leuk prijzenpakket, wat echt leuk is voor een thuiskweker. Dus er zitten goede zaden in. Daar zit zo'n Seavolt in. Ik weet niet of mensen dat kennen. dat is zo'n metalen... Het ziet eigenlijk uit als een pan met een mooie deksel. Wat echt helemaal de nieuwe rage is uit Amerika. Toch wel om je wiet heel goed in te bewaren, zeg maar. Beyond glass, zou je kunnen zeggen. Dus dat, is, dat zit in een prijzenpakket. Ook een goed schaartje, weet je wel. Want een echt goede schaar voor wiet is best wel duur. Dus dat gaan we allemaal een mooie prijspakket maken voor die beide winnaars. Voor mooiste plant en voor mooiste foto. Dus ga ook naar die website. Veiligthuiskweken.nl. Gewoon naar elkaar.
1: Kijk, nou, dat is in ieder geval ook uh, leuk. Ik ja, ben benieuwd naar de... Altijd leuk, zulke dingen. Um, ik, dan zijn we er eigenlijk bijna doorheen. Dan hebben we eigenlijk nog, nog, een, inderdaad, nog een, een oproep inderdaad aan, de, aan, aan de luisteraars voor de volgende keer. Of voor de mensen, inderdaad, die ook suggesties hebben of ideeën of uh, leuke, leuke, leuke opmerkingen of vragen. Ik bedoel, we gaan het in ieder geval allemaal proberen te behandelen, zodat we, ja, dat, dat in ieder geval de grootste vragen in Nederland in ieder geval door ons kunnen worden behandeld. Dat... Uh, in ieder geval betreft cannabis.
0: Absoluut. En we gaan zorgen dat we... We blijven natuurlijk bovenop het nieuws zitten. Dus ook als je echt nieuwtjes wil weten... die je niet in de krant leest over de cannabiswereld. Uh, we hebben natuurlijk een groot netwerk met de VOC. We gaan... Uh, mensen uitnodigen. Ja, we zijn van plan om mensen hier te gasten te gaan vragen... op het VOC-kantoortje in Eindhoven... om mee te doen aan deze high-tea-podcast. En uh, ja, reden genoeg zou ik zeggen... om uh, de volgende aflevering ook te downloaden... of uh, wat je er ook mee doet. Om ja. hem te beluisteren. Ja.
1: De, dan sluit ik hem denk ik af. Uh, ik vond het in ieder geval een gezellige, gezellige middag. Dankjewel Dirk uh, voor je tijd en uh, moeite. En uh, ik, uh, ik, ik denk dat we in ieder geval ons gaan uh, dat we het dat dat in ieder geval uh, vaker gaan doen. Ik vind het in ieder geval heel leuk. En ik denk, ik denk dat het heel interessant is voor uh, vele luisteraars in Nederland die ja, toch veel gedisinformeerd gedis- gedis- zijn en Veel vragen zijn. Dus uh, dankjewel. Allemaal. Tot tot de de
0: volgende.